0: Muchas mujeres comprenden el costo de delegar estas decisiones financieras hasta que termina el matrimonio. Te diría además que las mujeres tenemos varias ventajas que nos convierten en grandes inversionistas. Mujeres
1: y dinero con Gabriela Huerta. soy Gabriela Huerta y en esta cierre de temporada de Mujeres dinero nos acompaña Gabriela Son, Chief Investment Officer de UBS Asesores México. En este episodio especial, Gabriela nos va a platicar sobre un estudio de la firma suiza con enfoque en Brasil y México que explica el por qué las mujeres deberán tomar el control de su patrimonio. Gabriela, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Gabi. Estoy muy contenta de estar contigo y gracias por invitarme a tu podcast.
1: Hombre, el gusto es todo nuestro de tenerte aquí. Y empezando, ¿de dónde salió la iniciativa de hacer este estudio?
0: Pues mira, en Lluvias nos hicimos varias preguntas de, acerca de cómo las mujeres en todo el mundo se relacionan con su bienestar financiero y queríamos saber pues, si se involucran activamente en las decisiones financieras que las afectan, si no es así, pues ¿por qué no lo hacen?, cómo perciben las mujeres el riesgo y qué tanto se diferencia con los hombres, y pues también si son las mujeres mejores o tienen ventajas al invertir que los hombres, ¿no? Entonces estos fueron los temas que quisimos abordar en nuestro estudio.
1: ¿Y qué fue lo que descubrieron? O sea, ¿cómo es que las mujeres abordan su bienestar financiero? Pues
0: mira, el, el resultado mostró que si bien las mujeres están involucradas en sus finanzas de corto plazo, o sea, en temas como gastos diarios, pagar las cuentas o hacer movimientos de efectivo, lo que resulta sorprendente es que la mitad de las mujeres no se involucra en los aspectos que son más importantes para su bienestar financiero. Esto es en temas de inversiones, de seguros, de retiro... O de planeación patrimonial, ¿no? Y aquí hay que estar conscientes, Gaby, que el delegar las decisiones de inversión a la pareja y no planificar para el futuro conlleva riesgos. Para empezar, la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. Por ejemplo, de acuerdo al Inegi, las mujeres vivimos en promedio 78 años, mientras que los hombres viven 72. Entonces, las mujeres mexicanas vivimos en promedio seis años más que los hombres. Ahora, si a eso le agregamos que en promedio las mujeres se casan con hombres a veces dos años mayores que ellas, pues hace que hay una alta probabilidad de que en algún momento las mujeres se conviertan en las únicas responsables de sí mismas. Y sin duda las mujeres que hayan planeado para esta posibilidad de en algún momento quedarse solas, van a estar mejor preparadas que, que la que no lo hicieron. Totalmente también, <ríe> y va, va, también va, gracias Gaby, también te diría que no es algo que tienen que hacer solas, ¿no? Las mujeres que abordan las decisiones en conjunto con sus parejas van a mostrar mucho mayor confianza en el futuro, se van a sentir menos preocupadas por el dinero, van a cometer menos errores financieros. Y creo que es algo importante, ¿no? En que las mujeres aprendamos a mirar a este futuro con, con optimismo, sin miedo de hablar sobre la muerte, y dar un ejemplo así también a las futuras generaciones.
1: Claro, algo que me impresionó del estudio es que concluyó que las mujeres más jóvenes delegan aún más las decisiones financieras que las más grandes. ¿Por qué crees que sea eso? O sea, con todo lo que escuchamos de que las nuevas generaciones están más liberales y las mujeres están tomando mayor participación en todas las áreas de la economía, ¿cómo es posible que
0: estemos delegando más ahora sí. que las mayores? Sí, es, es curioso porque pues las mujeres más jóvenes son las que están perpetuando el status quo, y aquí hay muchas razones, ¿no? Algunas son que dicen tener responsabilidades más urgentes, y bueno, ahora con la pandemia, ¿no? Sabemos que las mujeres fuimos más afectadas que los hombres en el sentido que tuvimos que asumir más responsabilidades en casa, convirtiéndose en maestras en, de los niños en la casa o cuidadoras de familiares, tanto adultos mayores como niños. Y pues esta, eh, digamos, eh, forma de asumir más responsabilidades de una forma no tan compartida ha hecho que pues tengan menos tiempo de pensar en otros temas, ¿no? Entonces ellos dicen que... Tienen responsabilidades más urgentes que, que esto, o que no se sienten interesadas por, por el tema de inversiones. Otras dicen que es porque sus esposos, pues no las han invitado a participar, que aunque ellas quisieran involucrarse, los, los esposos no las invitan a esto, o que, pues, sus padres tomaban las decisiones financieras y que entonces ellas están acostumbradas a esta tradición y, y no, no, es, no habían pensado en cambiarla, ¿no? Ahora, la razón principal es que las mujeres piensan que sus parejas saben más de finanzas de largo plazo que ellas, y por eso es que deciden, pues, delegar la, la decisión para ellos, ¿no? Eh, pero pues eso no es cierto, a veces es solo una suposición el creer que, le, el, que el esposo sabe más, ¿no? Y al final, si ellas también investigan, pues va, va a ayudar, como te comento, a que se sientan más preparadas para manejar las finanzas si algo le sucede a sus esposos, eh, y pues desafortunadamente muchas mujeres comprenden esto, eh, el costo de delegar estas decisiones financieras hasta que pues termina el matrimonio, ya sea porque enviudan, tristemente, o porque se separen. Eh, en estos momentos, justo cuando enviudan o, o, o cuando se divorcian, es cuando descubren que pues Muchas veces había deudas ocultas, ¿no? se sienten decepcionadas, no, no sabían que, que el esposo tenía esto y que nunca se los comentaron, o descubren que pues tienen muy pocos ahorros para el resto de su vida y que no van a poder mantener el, el estilo de vida actual. Y cuando les preguntas, todas dicen que mirando hacia atrás, la mayoría de ellas desearía haberse involucrado más en, en estas decisiones mientras duró el matrimonio, ¿no? Y por lo tanto, es importante, Gaby, alentar a las mujeres a adoptar un rol más activo en esto.
1: ¿Y cómo pueden hacerlo? O sea, ¿cómo puedes empezar si no has visto ni tantito de estas decisiones financieras de largo plazo, aunque te encargues del presupuesto mensual de la casa, etcétera? ¿cómo puedes empezar? O sea, aunque sea un poquito para encaminarte a ese futuro.
0: Yo pondría el ejemplo de un médico, ¿no? Cuando nosotros vamos a veces con un doctor, yo no necesito ser experta en medicina para que cuando me da el diagnóstico de lo que tengo, yo llego e investigo, ¿no? En internet, ah, lo que tengo, empiezo a recordar, ahí no las clases de anatomía y de biología tiene que ver con esto. Es lo mismo en las finanzas, no necesito convertirme en una experta, Experta, ¿no? Totalmente en, en finanzas, simplemente tratar de investigar, perderle el miedo y así tratar de entender y acercarme con los expertos y con gente que sepa de estos temas para que me ayude. Te diría además que las mujeres tenemos varias ventajas que nos convierten en grandes inversionistas. Por un lado, el que no nos da miedo de decir no sé, ¿no? No nos, no nos da pena de preguntar. ¿no? Un ejemplo es viejo ejemplo ya diría, como los hombres cuando no existía todavía el GPS eh, y se perdían, íbamos ¿no? en el coche y ellos decían, no okay, qué pena preguntar aquí a alguien que me diga, que me dé indicaciones de por dónde es, porque pues van a saber que no tengo idea, que estoy perdido, y en cambio las mujeres pues no nos da pena acercarnos a alguien y aceptar que estamos perdidas, que no sabemos, y eso nos ayuda a pues seguir investigando y aprender mucho más sobre esto. Entonces el, el tema de que no nos dé pena reconocer que desconocemos un, un concepto es algo que tenemos a nuestro favor. La otra cuestión es estar dispuestas a pedir ayuda y acercarnos al experto. Aquí de nuevo un ejemplo, ¿no? Los hombres prefieren hacer ellos la instalación eléctrica de la casa que llamar al electricista, ¿no? Y hacen ahí todo el cablerío... En lugar de llamar al experto, ¿no? En cambio la mujer dice, bueno, si yo reconozco que no soy experta en electricidad, pues llamo al electricista. Pues aquí lo mismo, no necesitamos ser las expertas, pero sí entender un poco más de estos temas y asesorarnos con alguien que, que, que sí sepa sobre estos instrumentos de inversión y así evitar errores. Otra ventaja es que sabemos buscar ofertas, o sea, ya sea cuando se trata de ropa, de comida, de electrodomésticos, de lo que sea, nosotros siempre estamos buscando gangas, y esto es una habilidad importante en el momento de invertir, porque también aquí, como siempre se está buscando, ¿no?, acciones que estén subvaluadas, sea una ganga, una oferta, y también, por ejemplo, si vamos a comprar un fondo de inversión, pues hay que comparar entre distintos fondos y ver cuál es el que más nos conviene, ¿no? Entonces, eso esa característica que tenemos también nos ayuda. Te diría además que hace, hacemos la tarea, ¿no? Esto me refiero a que nos gusta investigar, le dedicamos bastante tiempo a esto, y muchas veces los hombres, por ejemplo, les recomienda el amigo un, un instrumento de inversión, ¿no? la, las criptomonedas, y nada más porque mi amigo me la recomendó y ha leído muy bien con esto, sin investigar todas las implicaciones, lo compra, ¿no? Nosotros creo que antes de animarnos nos gusta hacer la tarea de investigar bien y entender bien este instrumento. Y otra cuestión te diría que nos hace mejores inversionistas es que solemos hacer menos cambios en las carteras de inversión que los hombres. Entonces eso nos ayuda a tener menos rotación, a tener pues menos costos de transacción. Y en general te diría que somos más disciplinadas en las inversiones. No estamos tratando de hacer el famoso market timing, buscar digamos, el mejor momento para comprar y, y el mejor momento para vender, sino que sabemos que hay que mantenerse invertido, alineado con los objetivos de inversión de largo plazo, sin estar tratando de salir y entrar al mercado, porque eso es muy riesgoso, porque así como podemos lograr estar fuera en los días ¿no? que donde cae mucho la bolsa, también quedamos fuera en el día que se recupera. Y con la volatilidad que estamos viendo actualmente, pues es una estrategia más riesgosa en el largo plazo que permanecer invertidos. ¿no? Entonces, estas son características que nos hacen, digamos, mejores inversionistas. Y hay una que además es particular, que es que las mujeres eh, nos gusta favorecer inversiones que están alineadas a nuestros valores. Porque queremos tener un impacto positivo en la sociedad. Creo la pandemia nos ha hecho reevaluar cuáles son las prioridades en nuestra vida, cuáles son las cosas que consideramos más importantes, y ahora las mujeres queremos tener un impacto positivo en, en la sociedad y en nuestra familia, y por eso también consideran muchas veces el tema ¿no? de ASG, de ambiental, social y gobernanza, en las inversiones, más que los hombres.
1: Entonces ya lo escucharon, de una especialista en inversiones que eh, finanzas, volvemos al tema, no es un, un área que esté llena de mujeres, pero Gabriela ha llegado altísimo en una empresa internacional y les está mencionando que realmente las mujeres pueden llegar a ser mejores invirtiendo. Entonces, eso de que Ay, ah, le dejo mi futuro financiero al marido porque él puede mejor. Ah, ah, no es cierto, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ver qué va a pasar y cómo podemos organizarnos. Porque claro, nadie planea divorciarse, nunca, no vas con esa idea. Nadie espera que se te vaya a morir el marido. Que, como mencionó Gabriela, pues, o sea, por el simple hecho de que tienen una expectativa de vida menor, y que normalmente nos casamos con alguien, aunque sea un poquito más grande que nosotros, nos va a pasar. Entonces hay que hacernos a la idea. O sea, tristemente, y lo comentamos antes del aire, o sea, en esta pandemia, dos amigas mías muy cercanas y una más o menos perdieron a sus maridos. Y estamos hablando de mujeres jóvenes, digo, no somos unos bebés, pero de ahí hay que tener mucho cuidado de sus experiencias. Aprendí, si les llega a pasar, que esperemos que no, la hipoteca tiene un seguro, entonces antes de que entren en pánico, hablen con el banco donde está su hipoteca para que puedan liquidar esa deuda y tengan donde vivir para ustedes y sus pequeños, y las tarjetas de crédito también. Pero ¿qué pasa en los casos de divorcios? Que ay, es que mi esposo siempre ya me mantuvo, o mi trabajo era nada más un poquito tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué nos recomiendas para empezar a invertir?
0: Primero, yo diría, perder el miedo de hablarlo con el esposo y con los hijos, ¿no? O sea, creo que es importante decir, oye, ¿dónde tenemos las cuentas? ¿Con quién? ¿En qué bancos? qué seguros tenemos, ¿no? y hasta el seguro del coche, ¿no? a qué tarjeta se carga, eh, temas básicos. El otro es perder el miedo de hablar sobre la muerte y discutir temas de herencia ¿no? con los hijos, que no tenemos, tengamos miedo de esto, decir, hijo, bueno, estas son eh, los, las propiedades que tenemos, lo, nuestro patrimonio, se repartirían de esta forma, y de esa forma creo que va, a la, como decíamos, la, las personas a sentirse con más confianza y, y optimismo sobre el futuro. Y todo esto, el seguir abordando el tema de inversiones, nos va a ayudar a mejorar el nivel de confianza que tenemos y, por lo tanto, nuestro nivel de tolerancia al riesgo, ¿no? Ya hay una correlación entre, digamos, mayor, eh, o mientras más familiarizados estemos con el riesgo y con temas financieros, pues se debía tener una menor aversión al riesgo. Y esto es un tema importante porque lo que se ha visto es que las mujeres somos más renuentes a tomar riesgos financieros que los hombres, ¿no? Te, estamos menos dispuestas a, a, a asumir riesgos. Y se ve en ejemplos clásicos como si le preguntamos a las mujeres cuál es su clase de activo favorito, ellas dicen bienes raíces, ¿no? En cambio, cuando se le preguntan a los hombres la clase de activo favorito, las acciones. Otro ejemplo es que los hombres son dos veces más probable que tengan criptomonedas que las mujeres. Ahora, ¿cuál es el tema o el riesgo de que las mujeres eh, estemos digamos, menos dispuestas de tomar riesgos en nuestros eh, eh, portafolios de inversión? Es que en realidad al hacer esto estamos asumiendo un mayor riesgo en el futuro, porque si tenemos un portafolio demasiado conservador el día de hoy, entonces el día que llegue nuestro día de retiro no vamos a poder cumplir con los objetivos financieros de largo plazo porque nuestro portafolio fue muy conservador, ¿no? El, el, el que debía corresponder a una persona que ya está muy cerca de retirarse, ¿no? Alguien joven que tiene toda la vida por delante para recuperar si las acciones pierden y sabemos que las acciones en el largo plazo son mejores que, que los bonos, ¿no? Y, y, y lo que se ve en la realidad es que las mujeres suelen tener mucho más bonos que acciones en sus portafolios. Y esto tiene que ver con un tema de que, bueno, desde pequeños creo los hombres se involucran más y escuchan más desde pequeños en temas financieros que las mujeres, y eso hace que las mujeres cuando piensen en dinero lo piensan más como una fuente de seguridad y no como una oportunidad de inversión, de hacer crecer ese dinero. Y, y por eso ¿no? su comportamiento de esta forma. Pero el hecho de que las mujeres subestimen, por ejemplo, la probabilidad de ganancias con, con cierta inversión, contribuye a que tengan esta mayor aversión al riesgo, y se ha visto ¿no? que prefieren una inversión las mujeres con certidumbre que una incierta, aunque en la incierta puedan ganar más. ¿no? Pero comento, lo que tenemos que hacer, la recomendación es, Empezar a involucrarnos más en estos temas, investigar, aprender, no es un tema de educación financiera, de adquirir conocimientos y experiencia en inversiones para que vaya cambiando esta percepción sobre el riesgo y pues podamos sentirnos con más confianza en el futuro.
1: Buenísimo, Gaby. ¿Algo más que nos quieras platicar
0: sobre este estudio? Pues te diría que, que justo el, el COVID nos hizo revisar ¿no? nuestra situación financiera y nos hizo buscar un mayor propósito en, en, en la vida. Y entonces, como comentaba, hay que involucrarnos porque lo que se vio es que si bien las mujeres quieren platicar más sobre estos temas, todavía la diferencia entre lo que desean y lo que hacen realmente la acción es muy distinto. ¿no? Las mujeres dicen querer platicar sobre esto, pero a la menor hora no lo hacen. ¿no? Entonces es importante que empiecen con la acción, no solamente el deseo de involucrarse, y pues que, que, que busquen este propósito de cómo con su dinero pueden tener un impacto positivo en el mundo, no solamente a la hora de invertir en temas de ASG, ¿no? en bonos sostenibles, etcétera, sino también cómo con mi dinero puedo apoyar, digamos, con mi poder de compra a las empresas que están alineadas con los valores que yo tengo, ¿no? Y si hay una compañía que discrimina a sus empleados, que quizás, no sé, vamos a decir, usa mano de obra infantil, el tema que queramos, entonces yo dejo de comprar en esa compañía, ¿no? Y cómo así eh, eh, puedo lograr un cambio en el mundo, ¿no? También se, se vio en nuestro estudio que las mujeres quieren incluso cambiar de carrera, ¿no? En una carrera donde piensan que puedan ayudar o contribuir más en el, el mundo, destinar más tiempo para servir a, a los demás o cambiar de trabajo en, en uno donde vean mayor significado, ¿no? entonces Entonces estos es son los cambios que, que provocó la pandemia que son muy interesantes. Gab.
1: Muy interesantes, en efecto. Y ahora, Gabriela, platícanos un poco sobre ti. O sea, ¿cómo fue que tú te inclinaste por este mundo de las finanzas?
0: A mí siempre me han gustado el tema de las inversiones, desde pequeña eh, siempre era mucho de ahorrar y escribir cuánto llevaba ahorrado y en qué lo iba a invertir para seguir eh, creciendo ¿no? el, el patrimonio, aunque fuera muy poquito, y después eh, eh, yo estudié contaduría pública, y me gustó eh, el tema de las finanzas, entonces empecé a especializarme cada vez más. Hice esta eh, certificación que se llama Chartered Financial Analyst, el famoso CFA. Y a partir de ahí me he estado siempre pues dedicando al a sector financiero, que es algo que pues disfruto mucho a pesar del estrés, ¿no? De los mercados. Es, es un estrés que me gusta.
1: ¿Y cómo has... Uh aprendió a manejar ese estrés. O sea, ¿cómo fue que lograste que, me digas que ustedes no lo están viendo, pero pone una sonrisa gigante hablando de ese estrés que mucha gente dice que es, bueno, casi imposible de aguantar. Entonces, ¿cómo, cómo fue que lo adoptaste y lo hiciste parte de ti?
0: Pues a mí... Lo que me ayuda mucho es, después del trabajo, ya cuando me desconecto, eh, hago yoga, y el practicar yoga, el aprender a respirar, que es algo que a veces no nos damos cuenta que no sabemos respirar, me ha ayudado mucho para lograr desconectarme ya de los mercados y, y relajar, relajar la mente.
1: Buenísimo, Gaby. Para terminar, platícanos del mejor consejo que has recibido en tu carrera.
0: El mejor consejo sería el, el que estoy dando ahora, involucrarnos en estas decisiones. No, no necesitamos ser economistas ni contadores, cualquier carrera eh, podemos eh, decidir el involucrarnos en temas financieros y nos va a ayudar para sentirnos mejor preparados para el futuro. ¿Y un libro favorito? Um, son muchos, déjame pensar. Me gusta uno que se llama Éxodo. El, el libro de Éxodo que cuenta ¿no? de esta eh, travesía de, de los judíos para salir de, de, de Palestina y etcétera, ¿no? en Israel. pero ese es uno de mis favoritos que no está relacionado con finanzas. Pero
1: oye, uno no tiene que estar con la
0: chamba todo el día y en todo momento,
1: así que está buenísimo. Gracias Gaby, un placer platicar contigo.
0: El gusto fue mío Gaby, mucho gusto, de nuevo.
1: De nuevo, muchísimas gracias Gaby y a todos ustedes por escucharnos en este episodio especial para el cierre de la cuarta temporada. En dos semanas los espero con lo más escuchado de esta temporada y después nos vemos en la temporada 5 con Adriana Rangel de Tanga. Yo soy Gabriela Huerta, esto fue Mujeres y Dinero y hasta la próxima.